0: Sejam todos muito bem-vindos ao Coração Vivá. Essa é a primeira gravação de um movimento que surgiu na Casa Vivá, que é a iniciativa em Pedagogia Waldorf, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Esse movimento surgiu como uma opção de estudo para esse tempo em que estamos separados fisicamente, estamos todos em nossas casas, com nossas famílias e sem a possibilidade do encontro físico presencial. Então, nós que somos educadores da Casa Vivá vamos trazer aqui diferentes textos e conteúdos para compartilhar com a nossa comunidade e com quem mais tiver interesse também. A primeira obra que a gente vai trazer para dividir com vocês é um livro que se chama Pontos Centrais da Questão Social, do Rudolf Steiner. E a gente escolheu esse livro justamente pelo momento em que a gente está vivendo. Nesse tempo de pandemia e de extremos, a gente começa a olhar para o nosso modelo de sociedade e questionar se é esse mesmo o melhor modelo. A gente começa a escutar comparações entre vidas e economia, como se a gente tivesse que escolher um deles e como se a gente pudesse colocar preço na vida das pessoas. E muita gente olha para isso e entende que esse não é o melhor modelo, esse não é o melhor caminho. Mas ao mesmo tempo em que se questiona esse modelo, existe uma carência para quais modelos a gente poderia adotar. Bom, por isso, então, a gente traz um livro que fala da trimembração social, que é um modelo de organização da sociedade proposto pelo Rudolf Steiner. O Steiner é fundador da antroposofia e tudo que veio uh, dela, né? a pedagogia Waldorf, agricultura biodinâmica, medicina antroposófica e também esses conceitos da trimembração social. Vamos começar, então, a leitura. Eu espero que vocês gostem e que boas coisas possam surgir desse movimento.
1: Os Pontos Centrais da Questão Social Aspectos Econômicos, Políticos, Jurídicos e Espirituais da Vida em Sociedade Rudolf Steiner Prefácio e Introdução à Segunda Edição Quem aborda as tarefas propostas pela vida social moderna, pensando numa utopia qualquer, não pode senão interpretá-las equivocadamente. Há quem acredite, motivado por certas convicções ou sentimentos, que as pessoas poderiam encontrar a felicidade por meio deste ou daquele mecanismo mentalmente concebido. Essa crença pode adquirir uma enorme força de convicção. Ao se pretender validá-la, no entanto, pode se passar totalmente ao largo do atual significado da questão social. Hoje, essa afirmação na forma como segue, pode ser levada a um extremo aparentemente insensato e mesmo assim estará correta. Seria admissível que alguém fosse possuidor de uma perfeita solução teórica da questão social. Mesmo assim, essa pessoa estaria acreditando em algo totalmente impraticável caso quisesse oferecer à humanidade essa solução elaborada mentalmente por ela pois nós não vivemos mais numa época em que se poderia pensar em atuar na vida pública dessa maneira. O estado de alma das pessoas não é mais aquele que as levaria a dizer algo como eis aí alguém que sabe quais instituições sociais são necessárias. Vamos fazer as coisas como ele imagina. Não é dessa maneira que as pessoas desejam ser abordadas com ideias sobre a vida social. O presente livro, que já encontrou uma divulgação relativamente ampla, leva em conta esse fato. Os que lhe atribuíram um caráter utópico deixaram de reconhecer seus verdadeiros propósitos. Os mais insistentes nessa atitude são os que querem, eles próprios, pensar utopicamente, pois veem nos outros o traço essencial de seus próprios hábitos mentais. Para quem raciocina de maneira prática, hoje já faz parte das experiências da vida pública o fato de nada se poder fazer com uma ideia utópica, por mais convincente que pareça. Não obstante, muitas pessoas têm a sensação de que devem submeter tais ideias, por exemplo, no campo econômico, a seus contemporâneos. Elas deveriam se convencer de que estão falando em vão. Seus contemporâneos nada podem fazer com o que elas sugerem. Isso deveria ser tratado como experiência, pois aponta para um fato importante da vida pública atual. Trata-se do alheamento do que se pensa em relação ao que, por exemplo, a realidade econômica exige. Ora, acaso se pode esperar dominar a situação caótica da vida pública abordando-a com um pensar alienado? Essa pergunta certamente pode não agradar, pois induz a pessoa a admitir que raciocina em termos alheios à vida. No entanto, sem admiti-lo, ela também ficará distante da questão social, pois só tratando essa questão como um grave assunto de toda a civilização atual é que será possível obter clareza sobre as necessidades da vida social. É para a configuração da vida espiritual cultural moderna que essa questão aponta. A humanidade mais recente desenvolveu uma vida espiritual cultural altamente dependente de instituições estatais e de forças econômicas. Ainda criança, o ser humano é acolhido na educação e no ensino do Estado. Ela só pode ser educada em conformidade com o que permitem as condições econômicas do meio em que cresce. Pode-se facilmente acreditar que essa situação conduza a uma boa adaptação do homem às condições de vida da atualidade, pois o Estado teria a possibilidade de estruturar as instituições do setor educacional e pedagógico, e com isso uma parte essencial da vida espiritual cultural pública de forma a servir da melhor maneira possível a comunidade humana. Com a mesma facilidade, pode-se crer que o homem se tornará o melhor membro possível da comunidade se for educado segundo as possibilidades econômicas de seu ambiente e se por tal educação for colocado no lugar que essas possibilidades econômicas indicam. Esse livro deve cumprir a tarefa Atualmente pouco apreciada, de mostrar que a caotização de nossa vida pública resulta da dependência da vida espiritual-cultural em relação ao Estado e à economia. Cabe-lhe também mostrar que a libertação da vida espiritual-cultural, quanto a essa dependência, constitui uma das partes da tão premente questão social. Com isso, o presente livro se volta contra enganos amplamente difundidos. A estatização do ensino é vista há muito tempo como algo benéfico para o progresso da humanidade. E os pensadores socialistas dificilmente poderiam imaginar algo que não fosse a sociedade educando o indivíduo para seu serviço e conforme seus critérios. Ninguém quer se acomodar facilmente ao que hoje é imprescindível nesse âmbito ao fato de que, no desenvolvimento histórico da humanidade, mais tarde, pôde converter-se em erro o que é correto numa época anterior. Para o surgimento das relações humanas modernas, foi necessário afastar o sistema pedagógico e, com isso, toda a vida espiritual cultural pública dos círculos que os mantinham em seu poder na Idade Média, confiando-os agora ao Estado. A manutenção continuada dessas condições, no entanto, é um grave erro social. É isso que a primeira parte desse livro quer mostrar. No interior da estrutura estatal, a vida espiritual cresceu para a liberdade. Ela não poderá viver adequadamente nessa liberdade se não lhe for concedida a plena autogestão. Pelo caráter que assumiu, a vida espiritual cultural demanda participar do organismo social como um membro plenamente autônomo. O sistema pedagógico-educacional, berço de toda a vida espiritual e cultural, precisa ser gerido pelos que educam e ensinam. Essa gestão não deve sofrer nenhum tipo de ingerência daquilo que atua no âmbito estatal ou econômico. Todo educador deve dedicar ao ensino apenas o tempo que ainda lhe permita ser um administrador em seu campo de atuação. Portanto, ele cuidará da administração da mesma forma como cuida da educação e do ensino. Ninguém fará prescrições se não estiver, ao mesmo tempo, pessoalmente ativo no ensino e na educação. Nenhum parlamento, nenhuma pessoa que no passado talvez tenha ensinado e que não mais o faz, terão aqui voz ativa. As experiências diretamente adquiridas em aula fluirão também para a administração. E é natural que, dentro de uma instituição assim, a objetividade e a eficiência profissional alcancem a maior eficácia possível.
0: Obviamente pode-se objetar que, mesmo numa tal autogestão da vida espiritual-cultural, nem tudo será perfeito. Porém, isso nem cabe exigir na vida real. A única coisa que se pode almejar é que venha a resultar o melhor possível. As aptidões que desabrocham na criança só podem ser realmente transmitidas à comunidade quando seu desenvolvimento é confiado apenas a quem forma seu juízo sensato com base em motivações espirituais. Somente uma comunidade espiritual-cultural livre oferece as condições para a formação de um juízo sobre até onde, nesta ou naquela direção, uma criança deve ser conduzida. E fazer para pôr tal juízo em prática é algo que só pode ser determinado por uma comunidade assim. É dela que o Estado e a vida econômica podem receber as forças que eles não podem dar a si próprios ao estruturar, de seus pontos de vista, a vida espiritual. A direção temática apresentada neste livro prevê que a estruturação e o conteúdo pedagógico das instituições de ensino que servem ao Estado e à vida econômica também sejam providenciados pelos gestores da vida espiritual cultural livre. Escolas de direito e de comércio, centros de ensino agrícola ou de formação técnico-industrial receberão sua estrutura e conteúdo da vida espiritual-cultural livre. Este livro deve necessariamente despertar muitos preconceitos contra si ao se tirar essa, correta, conclusão de seu conteúdo. Mas de onde vêm esses pre preconceitos? O espírito antissocial destes será reconhecido quando se discernir que eles emanam, no fundo, da crença inconsciente na suposição de que os educadores sejam indivíduos alienados da vida e da prática. Deles não se poderia esperar que, por si próprios, encontrassem mecanismos aptos a servir adequadamente aos campos práticos da vida tais mecanismos deveriam ser desenvolvidos por pessoas entrosadas na vida prática, e os educadores deveriam atuar em conformidade com as diretrizes que lhes fossem dadas. Quem assim pensa, não vê que educadores incapazes de fixar suas próprias diretrizes desde os pequenos detalhes até as mais elevadas questões, tornam-se simplesmente por isso alienados da vida e da prática mesmo recebendo diretrizes de pessoas aparentemente práticas, esses educadores não formarão para a vida pessoas com um verdadeiro sentido prático. As situações antissociais são produzidas pelo fato de não serem inseridas na vida social individualidades que, pela educação recebida, possuam sensibilidade social. Pessoas com sensibilidade social só podem provir de um sistema educacional dirigido e administrado por indivíduos dotados dessa mesma sensibilidade. Nunca se compreenderá a questão social caso não se trate a questão educacional e espiritual como uma de suas partes essenciais. Não se cria o elemento antissocial apenas por meio de instituições econômicas, mas também pelo fato de as pessoas exercerem um comportamento antissocial dentro delas, e é antissocial deixar que os jovens sejam educados e ensinados por pessoas que se tornam alienadas da vida por receberem de fora a direção e o conteúdo de suas ações. O Estado cria faculdades de direito e exige que ensinem uma jurisprudência que ele, de acordo com seus pontos de vista, registrou em sua Constituição e Administração. Institutos oriundos de uma vida espiritual cultural inteiramente livre buscarão o conteúdo da jurisprudência nessa própria vida espiritual cultural. O Estado terá de aguardar pelo que lhe será entregue por essa vida espiritual cultural livre. Ele será fecundado pelas ideias vivas que só podem brotar de uma vida espiritual desse tipo. No âmbito dessa vida espiritual cultural, porém, estarão as pessoas que se integram, conforme seus próprios critérios, na prática da vida. Não pode tornar-se prática de vida o que provém de instituições pedagógicas criadas por meras pessoas práticas, onde o ensino é confiado a indivíduos alienados da vida, e sim apenas o que provém de educadores que, com base em seus próprios pontos de vista, compreendem a vida prática. Como estruturar, em detalhes, a gestão de uma vida espiritual-cultural livre? Eis o que será apresentado nesse livro, ao menos de forma indicativa. Pessoas com tendências utópicas levantarão todo tipo de questões relacionadas ao texto. Artistas preocupados e outros que trabalham na área espiritual-cultural dirão Será mesmo que um dom inato desabrocha melhor numa vida espiritual-cultural livre do que na atual provida pelo Estado e pelos poderes econômicos? Tais questionadores deveriam ponderar que este livro não foi pensado de maneira utópica em nenhum sentido. Por isso, nele não é determinado, teoricamente, que algo deva ser desta ou daquela maneira. O que se procura é estimular a formação de comunidades humanas que, com base em seu convívio, possam gerar condições socialmente desejáveis. Quem não julga a vida segundo preconceitos teóricos, e sim com base em experiências, dirá a si mesmo. Quem cria, motivado por suas livres capacidades, terá um panorama do julgamento correto de suas realizações, caso exista uma comunidade espiritual-cultural livre que possa interferir na vida, focalizando-a de seus próprios pontos de vista. A questão social não é algo surgido na vida humana nesta época e que agora possa ser resolvida por algumas pessoas ou por parlamentos e ficar definitivamente solucionada. Ela é parte integrante de toda a nova vida civilizada e, uma vez surgida, permanecerá. Para cada momento da evolução histórica universal terá de ser novamente solucionada, pois com a época mais recente a vida humana entrou num estado que produz sempre de novo do elemento social instituído, o antissocial este deve ser sempre superado novamente. Assim como um organismo volta sempre de novo ao estado de fome algum tempo depois de saciado, assim também o organismo social passa da ordem à desordem em suas condições. E assim como não existe um alimento que sacie para sempre, tampouco existe o remédio universal para ordenar as condições sociais. Contudo, as pessoas podem ingressar em comunidades de modo tal que, por sua viva interação, seja sempre novamente dada a direção para o âmbito social. Uma comunidade desse tipo é um membro espiritual-cultural autogerido do organismo social.
1: Assim como, com base nas experiências da atualidade, a autogestão livre surge como exigência social para a vida espiritual-cultural, o mesmo sucede quanto ao trabalho associativo para a vida econômica. Na vida humana mais recente, a economia é composta pela produção, pela circulação e pelo consumo de mercadorias. Por seu intermédio, são satisfeitas as necessidades humanas. Inseridas nela estão as pessoas com sua atividade. Cada qual possui dentro dela parte de seus interesses cada qual deve atuar nela com a parcela de atividade que lhe é possível. O que alguém realmente precisa, só ele pode saber e sentir. O que ele deve produzir, isso ele quer avaliar com base em seu próprio discernimento das condições de vida do todo. Nem sempre foi assim, e ainda não o é em todas as regiões da Terra. Mas, no âmbito das atuais partes civilizadas da população terrestre, no fundo é isso que ocorre. Os círculos econômicos se ampliaram no decorrer da evolução da humanidade. Da economia doméstica fechada, se desenvolveu a economia urbana, e desta, a economia estatal. Hoje, nós nos encontramos diante da economia mundial. É bem verdade que uma significativa parte do antigo contexto perdura no novo, e que no antigo também havia prenúncios do novo. Porém, os destinos da humanidade dependem do fato de a mencionada sequência evolutiva ter se tornado predominante no âmbito de certas condições de vida. É um contrassenso querer organizar as forças econômicas numa comunidade econômica mundial abstrata. No decorrer da evolução, as economias individuais ingressaram em larga proporção nas economias nacionais. Contudo, as comunidades estatais se originaram de forças diferentes das meramente econômicas. Foi a pretensão de transformá-las em comunidades econômicas que provocou o caos social dos tempos mais recentes. A vida econômica anseia por estruturar-se com base em suas próprias forças, independentemente das instituições estatais e também da mentalidade estatal. Só que ela só terá êxito caso se formem, segundo critérios puramente econômicos, associações de consumidores, de comerciantes e de produtores. É pelas condições de vida que a abrangência dessas associações econômicas se autorregulará. Associações muito pequenas seriam excessivamente onerosas, e as muito grandes dificultariam uma visão abrangente do panorama econômico. Cada associação encontrará o caminho para relacionar-se com as demais a partir da necessidade da vida. Não cabe a preocupação com o fato de tais associações poderem tolher a mobilidade dos que costumam mudar frequentemente de residência, pois estes passarão facilmente de uma associação para a outra, desde que isso ocorra em função de interesses econômicos, e não de organizações estatais. Dentro de tal sistema associativo, é possível imaginar instituições que atuem com a facilidade da circulação monetária. No âmbito de uma associação econômica pode reinar, em virtude de conhecimento profissional e objetividade, uma ampla harmonia de interesses. Não são leis que regulam a produção, a circulação e o consumo de bens, e sim as pessoas, por, seus, por seu discernimento imediato e seu interesse. É por sua integração na vida associativa que as pessoas podem ter discernimento. Pelo fato de haver contratualmente um equilíbrio de interesses, os bens circularão de acordo com seus respectivos valores. Esse entrosamento, segundo critérios econômicos, é algo diferente, por exemplo, do que ocorre nos sindicatos modernos. Estes atuam na vida econômica, mas não nascem segundo critérios econômicos. Eles se formaram segundo práticas que, na época moderna, surgiram de pontos de vista estatais e políticos. Neles se discute, não se chega a acordos, conforme critérios econômicos, sobre o serviço que um tem de prestar a outro. Nas associações econômicas não haverá trabalhadores assalariados, entre aspas, que, mediante seu poder, exijam do, empre do empreendedor o salário mais alto possível. Haverá, sim, trabalhadores interagindo com as lideranças espirituais da produção e com os consumidores interessados no produto, visando, por meio da formação dos preços, adequar as prestações de serviços às respectivas contraprestações, isso não pode acontecer por meio de discussão em assembleias. Estas deveriam causar preocupação, pois quem iria trabalhar se inúmeras pessoas tivessem de passar seu tempo discutindo sobre trabalho? É no acordo de pessoa para pessoa, de associação para associação, que tudo isso ocorre paralelamente ao trabalho. Para isso, é apenas necessário que o acordo final corresponda aos pontos de vista dos trabalhadores e aos interesses dos consumidores. Com isto, não é caracterizada uma utopia, pois não estamos dizendo isso deve ser feito desta ou daquela maneira. Apenas estamos indicando com as como as próprias pessoas organizarão as coisas ao quererem atuar em comunidades que correspondam ao seu discernimento e aos seus interesses. Para que as pessoas se associem em tais comunidades, de um lado cuidará a própria natureza humana, desde que não seja impedida pela interferência estatal, pois a natureza gera as necessidades. Por outro lado, a vida espiritual cultural livre cuidará disso, pois é nela que nasce o discernimento que deverá atuar na comunidade. Quem pensa com base na experiência deve admitir que tais comunidades associativas podem nascer a qualquer momento e que não encerram nada de utópico. Nada obstrui seu caminho a não ser o fato de o um homem moderno querer organizar, entre aspas, a vida econômica de fora no mesmo sentido em que, para ele, o pensamento da organização, entre aspas, se tornou obsessivo. Esse processo organizador, que quer organizar exteriormente as pessoas para a produção, é uma contraimagem da organização econômica baseada na livre associação. É por meio da associação que a pessoa se vincula à outra, e o planejamento coordenado do todo nasce do bom senso do indivíduo. Pode-se muito bem dizer o seguinte, de que adianta o não proprietário se associar ao proprietário? Seria melhor se toda a produção e todo o consumo fossem regulados equitativamente de fora. Porém, essa regulação organizadora externa inibe a livre, a livre criatividade do indivíduo, privando a vida econômica daquilo que só pode resultar dessa força criativa livre. Basta tentar isso, deixando de lado todos os preconceitos, até mesmo com a associação entre o atualmente não proprietário e o proprietário. Sendo apenas econômicas as forças em jogo, o proprietário terá necessariamente de compensar o não proprietário, com a devida contraprestação. Hoje em dia, não se fala sobre esses assuntos com base nos instintos ligados à vida, oriundos da experiência, e sim com base em disposições anímicas que se desenvolveram não de interesses econômicos, mas de interesses de classe ou outros. Eles puderam desenvolver-se porque nos tempos atuais, quando justamente a vida econômica se tornou cada vez mais complexa, não se conseguiu compreendê-la com ideias puramente econômicas. A vida espiritual-cultural, privada de liberdade, impediu isso. As pessoas economicamente ativas estão inseridas na rotina da vida e as forças configuradoras atuantes na economia não lhes são transparentes, elas trabalham sem discernir a totalidade da vida humana. Já nas associações, cada um perceberá por intermédio do outro o que necessariamente deve saber. Assim, se formará uma experiência econômica a respeito do que é possível, porque as pessoas, cada qual com seu discernimento e sua experiência específica, formularão juízos conjuntos.
0: Assim como na vida espiritual livre só atuam as forças que lhe são inerentes, assim também, no sistema econômico associativo, só atuam os valores econômicos formados por meio das associações. O que cabe a cada indivíduo fazer na vida econômica decorre do convívio com aqueles aos quais ele estiver associado economicamente. Com isso, ele terá sobre a economia geral a influência correspondente ao seu desempenho. A maneira como os incapacitados para algum desempenho se integram na vida econômica ainda será explicada neste livro. Uma vida econômica estruturada somente por suas próprias forças pode proteger o fraco diante do forte. Dessa maneira, o organismo social pode desmembrar-se em dois setores autônomos, que se sustentam reciprocamente. pelo fato de cada um possuir sua própria gestão, oriunda de suas próprias forças específicas. Entre ambos, porém, deve existir um terceiro setor. Trata-se do membro estatal propriamente dito do organismo social. Nele se manifesta tudo o que deve depender do juízo e da sensibilidade de toda pessoa adulta. Na vida espiritual-cultural livre, cada um atua de acordo com suas aptidões específicas. Na vida econômica, cada um ocupa seu lugar conforme isso se dá num contexto associativo. Na vida estatal, político-jurídica, o indivíduo tem seu valor puramente humano, independentemente das aptidões mediante as quais ele atua na vida espiritual-cultural livre independentemente do valor que os bens por ele produzidos alcançam por meio da vida econômica associativa. Neste livro, será demonstrado como o trabalho é um assunto dessa vida estatal político-jurídica quando se trata de duração e espécie. Nela, cada qual se relaciona com os demais como um igual, pois nesse âmbito só se negocia e se administra nas áreas em que todas as pessoas são igualmente capazes de julgamento. Os direitos e obrigações das pessoas encontram sua regulação nesse membro do organismo social. A unidade de todo o organismo social resultará do desenvolvimento autônomo de seus três membros. O livro mostrará como a atuação do capital circulante e dos meios de produção bem como o uso do solo, podem ser estruturados pela interação dos três membros. Quem pretende solucionar, entre aspas, a questão social por meio de um sistema econômico escogitado mentalmente, ou como, qual, como quer que tenha surgido, não achará este livro prático. Quem, com base na experiência de vida, pretende incentivar as pessoas para formas de integração que lhes permitam reconhecer melhor as tarefas sociais e dedicar-se a elas, talvez não negue ao autor deste livro a aspiração a uma verdadeira atuação prática na vida. Este livro foi publicado pela primeira vez em 1919. Complementações ao que foi exposto naquela época foram dadas, por mim, nas contribuições publicadas na revista Trimembração do Organismo Social recentemente reunida sob forma de livro intitulado A Realização da Trimembração do Organismo Social. Será possível constatar que, em ambos os livros, fala-se menos das metas, entre aspas, do movimento social e muito mais dos caminhos que deveriam ser trilhados na vida social. Quem pensa com base na prática da vida, sabe que metas especificamente individuais podem apresentar-se sob diferentes aspectos. Só quem vive em pensamentos abstratos é que tudo parece ter contornos evidentes. Em geral, essa pessoa desvaloriza o que é prático na vida porque não acha definido claro suficiente. Muitos do que se consideram pessoas práticas e experientes são justamente esses abstracionistas, eles não consideram que a vida pode assumir as mais variadas configurações. A vida é um elemento fluido. E quem quer acompanhá-la deve adaptar-se também em seus pensamentos e sentimentos a essa condição fundamental fluida. As tarefas sociais só poderão ser compreendidas com esse tipo de atividade pensante. Foi da observação da vida que as ideias expostas nesse livro foram conquistadas. E é também, com base nela, que gostariam de ser compreendidas.
1: Considerações sobre o propósito deste livro A vida social contemporânea propõe tarefas sérias e abrangentes. O advento de reivindicações por novos ajustes nessa vida social mostra que, para o cumprimento dessas tarefas, é preciso procurar caminhos até hoje não cogitados. Talvez hoje já mereça atenção, apoiado pelos fatos da atualidade, aquele que, com base em sua experiência de vida, se vê obrigado a assumir a opinião de que o fato de não se pensar em necessários novos caminhos resultou no caos social. É nessa opinião que se fundamentam as considerações desse livro. Elas desejam abordar o que deveria acontecer para as reivindicações de uma grande parte da humanidade serem encaminhadas na direção de um querer social consciente de seus objetivos. A formação desse querer não deveria depender do agrado ou desagrado de alguns quanto a essas reivindicações. Elas existem e deve-se contar com elas como fatos da vida social, que possam considerar isso, aqueles cuja posição social os leva a achar que o autor deste livro, em suas explanações, fala das reivindicações proletárias de uma maneira que não lhes agrada, pois, segundo eles, essas reivindicações são apontadas de maneira muito unilateral como algo a ser levado em conta pelo querer social. O autor, no entanto, pretende falar com base na plena realidade da vida contemporânea, na medida em que isso lhe seja possível de acordo com seu conhecimento a respeito. Diante de seus olhos estão as desastrosas consequências que necessariamente surgem quando, por um lado, não existe disposição para ver fatos provocados, afinal, pela humanidade mais recente, e quando, por outro lado, tampouco se quer saber nada a respeito de um querer social que conta com esses fatos. Menos satisfeitas com os argumentos do autor, também estarão a priori certas personalidades que se consideram experientes na vida, segundo o modo como hoje se interpreta a ideia de experiência de vida, entre aspas, sob a influência de certos hábitos que, que se tornaram diletos. Elas acharão que esse livro não foi escrito por uma pessoa com experiência de vida. O autor acredita serem justamente essas as pessoas a que deverão reaprender radicalmente. Pois a experiência de vida, entre aspas, das mesmas, lhe parece aquela que, em virtude dos fatos forçosamente enfrentados pela humanidade atual, provou ser um engano o engano que, com uma abrangência imensurável, levou a fatalidades. Elas terão de reconhecer ser preciso admitir a praticidade de certas medidas, que lhes parecem idealismo desvairado. Poderão julgar fracassados os pontos de partida desse livro, pelo fato de, em suas primeiras partes, se falar mais sobre a vida espiritual do que sobre a vida econômica da humanidade mais recente. Com base em seu conhecimento da vida, o autor se vê obrigado a acreditar que, aos erros já cometidos, inúmeros outros serão somados, enquanto não se tomar a decisão de conceder à vida espiritual da humanidade atual a atenção que ela merece. Também aos que, das mais variadas formas, declaram repetidamente que a humanidade deveria se livrar dos interesses puramente materiais e se voltar mais para o espírito e o idealismo, ficarão insatisfeito, insatisfeitos com o que o autor diz neste livro, pois este não dá muito valor à mera alusão ao espírito, entre aspas, e nem ao discurso sobre um mundo espiritual nebuloso. Ele pode reconhecer somente a espiritualidade que se torna o próprio conteúdo de vida da pessoa. Este se mostra eficaz tanto na realização de tarefas práticas da vida, quanto na formação de uma concepção da vida e do mundo que satisfaça as necessidades anímicas. Não se trata de saber ou acreditar saber a respeito de uma espiritualidade, e sim do fato de essa ser uma espiritualidade que também se manifesta na compreensão da realidade prática da vida. Essa espiritualidade não acompanha a realidade da vida como uma mera corrente paralela reservada ao ser anímico interior. Assim sendo, as exposições deste livro podem parecer pouco espirituais aos espiritualistas, entre aspas, e alheias à vida dos práticos, entre aspas também. O autor é da opinião de que, justamente por isso, poderá, à sua maneira, servir à vida contemporânea, pois não compactua com a alienação de muitos que hoje em dia se consideram experientes, e nem vê justificativa para se falar sobre o espírito, entre aspas, criando ilusões feitas de palavras. Neste livro, a questão social é tratada como uma questão econômica, político-jurídica e espiritual. O autor acredita reconhecer como é das reivindicações da vida econômica, político-jurídica e espiritual que surge o verdadeiro caráter, entre aspas, dessa questão social. É somente desse conhecimento de causa que podem advir os impulsos para uma configuração saudável dessas três áreas dentro da ordem social. Em épocas mais antigas do desenvolvimento da humanidade, os instintos humanos se encarregavam de estruturar essas três áreas, articulando-as de acordo com a natureza humana daquela época. No presente dessa evolução, estamos diante da necessidade de almejar essa articulação por meio de um querer social consciente. Nos países a serem considerados quanto a esse querer, constata-se na transição das antigas épocas para a atualidade uma interação entre os instintos antigos e a nova consciência social, que não corresponde mais às reivindicações da humanidade atual. Os antigos instintos continuam presentes em muita coisa do que hoje se considera um pensar social conscientemente objetivo. Isso enfraquece o pensar diante dos fatos prementes. Um esforço bem maior do que muitos imaginam é necessário ser feito pelo homem da atualidade para reavivar o que está sem vida. Somente quem desenvolver boa vontade para considerar o que foi dito acima, assim pensa o autor, poderá reconhecer a forma como a vida econômica, a político-jurídica e a espiritual devem estruturar-se para corresponder às atuais exigências de uma vida social sadia, feitas pela própria época moderna. Por meio desse livro, o autor deseja submeter ao juízo da atualidade o que, o que acredita dever dizer sobre essa necessária estruturação do organismo social. Um estímulo para um caminho em direção às metas sociais que correspondam à realidade e às necessidades da vida atual. Eis o que ele gostaria de dar, pois acredita que apenas um esforço como esse poderá transcender elucubrações ilusórias e utopismos no campo do querer social. A quem, ainda assim, encontrar algo de utópico neste livro, o autor solicita que considere o quanto atualmente pessoas com algumas ideias sobre um possível desenvolvimento das condições sociais se afastam da vida real incorrendo em elucubrações ilusórias. É por isso que se considera o que foi desenvolvido com base na realidade e na experiência de vida, da maneira como se pretendeu expor neste livro como utopia. Alguns verão nessas exposições algo de abstrato, entre aspas, pois para eles só é concreto, entre aspas, o que estão acostumados a pensar, e abstrato também lhes será o concreto, caso não estejam habituados a pensar nele que a princípio mentalidades submetidas a programas partidários ficarão insatisfeitas, isso o autor sabe. Mesmo assim, acredita que muitos homens de partido chegarão rapidamente à convicção de que os fatos do desenvolvimento já ultrapassaram em muito o alcance dos programas partidários e de que um juízo independente de tais programas a respeito das próximas metas do querer social, é necessário antes de tudo. Rudolf Steiner, abril de 1919. Aqui também tem uma nota sobre essa exposição abstrata ou concreta. Ele diz assim. O autor evitou conscientemente em suas explanações o emprego incondicional de expressões usuais da literatura econômica ele conhece exatamente os trechos que seriam considerados diletantes por um critério profissional, entre aspas. O fator determinante para a sua forma de expressão não foi apenas o fato de querer dirigir-se também a pessoas a quem a literatura etnológica e sociológica é inacessível, mas principalmente a convicção de que uma nova época fará parecer deficiente até mesmo na forma de expressão, o que hoje é considerado profissional nessa literatura. A quem achar que o autor deveria ter citado as ideias sociais de outros autores, que, de uma ou outra maneira, parecem ter afinidade com a presente exposição, solicito ponderar que são os pontos de partida e os caminhos da concepção aqui apresentada, acreditados pelo autor, as suas décadas de experiência, que constituem o essencial na realização prática dos impulsos dados, e não simplesmente pensamentos deste ou daquele tipo. Além disso, o autor, como se pode constatar no capítulo 4, já procurou empenhar-se na realização prática, numa época em que ainda não se notavam pensamentos aparentemente semelhantes com relação a um ou outro aspecto. <música>
2: Tchau, Vindo incendiar, de astros e canções As pedras e o mar, os mundos e os corações Acordai Acendei de almas e de sóis Este mar sem cais, este mar sem cais Nem luz de faróis E acordai depois das lutas finais Os nossos heróis que dormem nos covais